0: doch einem, einen mitnimmt, psychisch und ähm, ja, ich habe manchmal das Gefühl, man ist in so einer Art Tunnel, aus dem man irgendwie raus, rauskommen möchte. Man möchte auch einfach mal Licht sehen und äh, nicht so viel Angst und da und das und das und dann noch eine Krise und ähm, wenn euch so ähnlich geht, dann hoffe ich, dass es diese Predigt auch für euch ist. Stellt euch vor, ihr könntet eine, einen schlimmen Ereignis voraussagen. Ihr könntet, ihr könntet diesen schlimmen Ereignis nicht verhindern, aber ihr könntet das voraussagen, ihr könntet das voraussehen. Äh, was gibt es so für alles, das schlimme Ereignisse? Ja, gibt es einige, aber nur so mal als Beispiel nehmen wir uns einen Zweiten Weltkrieg vor. Ja, es ist ein sehr schlimmer Ereignis, es ist sehr, es ist sehr viel Leid passiert. Die Menschen haben gelitten, das war 1939 angefangen und 1945 war das dann zu Ende. Und ähm, es haben sehr viele Menschen gelitten, manche, manche sehr viel schlimmer, manche vielleicht nur von, von außen das Ganze betrachtet und auch trotzdem gelitten. Und es gibt sogar Fälle, dass Menschen sich das Leben genommen haben, weil die einfach das nicht aushalten konnten. Und manche sogar kurz bevor Krieg zu Ende war. Also man wusste ja nicht, wann ist das zu Ende. Man hat gedacht, das, ist, das wird nie zu Ende sein. So schlimm ist das. Und äh, es gibt sogar Fälle tatsächlich, wo Menschen kurz vor dem Krieg Ende sich das Leben genommen haben. Und, aber der Krieg war zu Ende. So, wie würdet ihr diese Menschen vorbereiten? Wenn ihr wüsstet, es wird so kommen, es wird eine Zeit lang so dauern und es wird mal, einfach mal zu Ende gehen. Was würdet ihr machen? Und äh, wenn wir uns in die Zeit von Jesus versetzen, Jesus war auch in so einer Situation. Er musste seine Jünger auf was Schlimmes vorbereiten. Auf ganz, ganz Schlimmes, was sie die gar nicht sich erwarten und vorstellen konnten. Ja, Wenn wir uns in die Situation von den Jüngern äh, und äh, Zeit Jesus damals ungefähr versetzen können, das wird sehr schwer sein. Aber wenn wir es einfach das nur versuchen. Und zwar, also die Jünger, die laufen mit Jesus, die setzen alle Hoffnungen auf ihn, die merken, da ist was dran, die warten auf diesen Messias, die sehen in ihm diesen Messias, der die ganze Welt retten wird, aber die haben ihre eigenen Vorstellungen von dem, wie das alles sein wird. Ja? Die haben eher so romantische Vorstellungen teilweise, wenn wir das so lesen. Die denken, wow, das ist ein König, wir sind auf der guten Seite, wir sind, wir sind mit einem König unterwegs. Und ähm, es wird, er wird wahrscheinlich jedenfalls mal auch zu einem, wir haben das erkannt, ja? aber jedenfalls mal wird er wahrscheinlich auch zu einem König ernannt. Und er wird ja auch sein Reich aufbauen, er spricht die ganze Zeit von seinem Reich. Und es war doch sogar teilweise so, dass sie sich gedacht haben, mh, cool, äh, wer wird denn jetzt von der linken Seite, wer wird jetzt von der rechten Seite sitzen? Das müssen wir schon mal klar machen. Also, diese menschlichen Vorstellungen von dem, wie das ungefähr sein wird, wo Jesus immer wieder die abholen musste, sagte: Nee, mein Reich ist anders, es, ist, es wird anders sein. Ja. Und trotzdem hatten die diese Vorstellungen. Und ähm, die konnten sich nicht ahnen, obwohl er denn das immer wieder gesagt hat, wie das ungefähr sein wird, aber die konnten das nicht im Geringsten, im Geringsten so wirklich vorstellen, wie krass und wie wie das so sein wird. Was wird sein? Jesus wird auf eine grausame Art und Weise getötet. Ja? Und die Jünger, die werden fliehen, die werden enttäuscht sein, die werden denken, was ist denn hier los? Wie kann das sein? Und ähm, Petrus, ja, wir wissen alle diesen, diese Geschichte, er sagt, ich werde sogar bis in den Tod mit dir gehen. Aber die Realität ist eine andere. Und Jesus sagt, ja, wird noch in dieser Nacht wirst du mich verleugnen. Ja. Und ähm, in, Kapitel, also in Johannes' Evangelium, genau, und es geht jetzt darum, wie bereitet denn Jesus die Jünger auf das, was sie sehr betreffen wird, also was sie wirklich für einen Schock ihres Lebens, wie bereitet er sie vor? Und das macht er, weil er weiß, es wird für sie ganz hart sein. Und in ähm, Johannes Evangelium ab Kapitel 13, übrigens, wenn ihr merkt, dass sie irgendwie die Welt nicht versteht und eure Welt zusammenbricht und ihr habt das alles anders vorgestellt und es ist alles so schlimm, rate ich, diesen, diese letzten Worte Jesu zu seinen Jüngern einfach zu lesen und zu sehen. Was hat, wie hat Jesus seine Leute die ihm gefolgt haben, auf, die schlimme, auf das schlimme Ereignis vorbereitet. Und das macht er ab Kapitel 13. Das werden wir jetzt nicht alles lesen können. ja Das fängt mit der Fußwaschung. Das, ist, das sind jetzt die letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Was sagt er denn? Was gibt er denn auf den Weg? Das ist interessant. Und, aber das ist nur so als Info. Wenn ihr so mal Zeit habt, dann guckt euch, das Johannes-Evangelium ab Kapitel 13 an, die, die letzte Stunden mit Jesus. Was sagt er den seinen äh, Nachfolgern? Und ähm, wir werden heute ähm, den Kapitel 16 lesen, äh, Kapitel 16, Verse 16 bis 33. Und weil das doch eine längere Stelle ist, dachte ich mir, ich, dass er immer eine andere Stimme hört.
1: Ich lese Kapitel 16, Abvers 16. Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Er sprachen nun einige von seinen Jüngern zueinander. Was ist das, was er zu uns sagt? Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen und ich gehe hin zum Vater. Sie sprachen nun, was ist das für eine kleine Weile? Wovon redet er? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, forschte darüber miteinander, dass ich sagte, eine kleine Weile, und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen, und ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zu Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt gekommen ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts ge gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sprechen zu ihm. Siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, Glaubt ihr jetzt, siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.
0: Danke, ähm, ja etwas längere Stelle, aber doch ähm, nochmal, Lass uns nochmal bewusst werden, es, geht um die, es, gehen, es sind die letzten Stunden, wo Jesus mit seinen Jüngern ist und er muss sie irgendwie vorbereiten und ähm, er sagt, ich bin noch eine kleine Weile bei euch, ach, äh, ich bin noch eine kleine Weile, dann bin ich weg und dann eine kleine Weile, dann bin ich wieder Bauer. Also heute ist es uns einfach, die wir ja die, die ganzen Puzzlesteine zusammen haben. Heute wissen wir, was, was er da sagt. Dass Jesus, er, er muss, es wird sterben, aber er wird, er wird dann wieder auf diese Erde kommen in, im Heiligen Geist, wird er dann da sein. Und die werden ihn sehen. Er sagt, die Welt, also in den ähm, Stellen davor, er sagt, ich werde euch nicht als Weise zurücklassen, äh, die Welt wird mich nicht sehen, aber ihr werdet mich sehen, ich lebe und ihr sollt leben. Ja. Und ähm, die verstehen das nicht. Ja, eine kleine Weile werden wir dich nicht sehen, wo geht er hin? Und dann werden die untereinander fangen, die an sich zu fragen, weil wahrscheinlich sie sich nicht trauen, wie das so oft ist. Ne? Man will sich ja nicht blamieren. Und ähm, Jesus versteht, dass sie das nicht so ganz verstehen. Und das ist ihm auch klar. Und doch glaube ich, es ist ihm in dem Moment wichtig, weil wenn dieser Zeitpunkt eintritt, ja, dass sie in ihrem Unterbewusstsein das dann ab, abrufen können und in, der, in deren Schmerz, in dem Tunnel, in dem die sein werden in dem Moment, dass sie doch in ihrem Unterbewusstsein wissen, dass die Jesus wiedersehen werden. Es ist auch für uns, wenn wir, Jesus, wenn wir denken, dass wir Jesus nicht sehen, lasst uns doch einfach immer wieder vergewissern, wir werden Jesus sehen, früher oder später. Wenn es dunkle Zeiten da sind. Aber Jesus äh, legt dann nochmal eine Stufe nach, weil er merkt, die verstehen das nicht. Er, legt, er geht eine Stufe höher und sagt, wird noch konkreter und sagt, Ab Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Ja, die Welt, sagt er, wird sich freuen. Und wir wissen, dass die Welt, als Jesus gestorben ist, als Jesus am Kreuz gegangen ist, die Welt hat sich gar nicht gekümmert, beziehungsweise die Welt hat sich sogar gefreut. Jetzt haben die endlich einen weg, der immer wieder irgendwie über die Sünde gesprochen hat, der wieder irgendwie so unangenehme Themen angesprochen hat, denn endlich ist dieser Typ weg. Doch für die Jünger war, da, war die Welt zusammengebrochen. Und die haben geweint, die waren fertig. Und Jesus sagt das voraus. Und dann bringt er das Beispiel, ähm, das, ich, das ist so genial, dass Jesus, mit was für den Bildern Jesus arbeitet. Und er bringt eine Frau, die gebiert, als Beispiel, um zu, um zu zeigen, in was für eine Situation die sind, in was für, was für eine Situation die sein werden. Und wie das Ende, wie der Ausweg, wie das Ende dieser Situation sein wird. Und das finde ich echt so genial. Und dann bringt er diese Frau, die in der Geburt ist und das Kind kommt. Und was für eine Freude dann da ist. Und ich war dreimal bei einer Geburt dabei. Und ähm, ja, es ist schon eine besondere Situation, äh, während der Wehen, während der Geburt, äh, ja, steht man passiv da, ich, äh, ja, und äh, denke nur, wie krass das so sein kann, wie der Mensch leiden kann. Du kannst nichts machen, du, kann, du siehst, und dann, da, bei jeder Geburt hatte ich schlechtes Gewissen, weil ich dachte, Mist, also meine Frau quält sich so krass, ich stehe, ich kann nichts machen, ja, und äh, was soll ich überhaupt machen? Und ähm, ja, also, und ich dachte noch, wie, wie heldenhaft muss meine Frau sein, dass sie das jetzt aushält? Ja, man leidet ein Stück weit mit und doch ähm, ja, sieht, wie, wie krass der Mensch leiden muss. Und ähm, dann kommt dieser Zeitpunkt, dass das Baby da ist. Und dann wird das Ganze, also diese Spannung auch, was kommt da, wie wird das sein? Und äh, wenn das Baby da ist, dann weiß ich noch bei dem ersten Kind, war das so, dass meine Frau, als sie unser Alexander auf Arm hatte, dann meinte sie: Oh, mein Sohn, wie schön du bist, ja. Und die sind, die Schmerzen sind da, die nachwehen sich da, aber die Freude, über die Freude, die ist riesig, ja. Man weint da und man ist einfach überwältigt, ja. Und Jesus spricht so eine Freude von so einer Freude. Und da sagt er im Vers 22 und auch ihr habt nun Traurigkeit aber ich will euch wiedersehen und euer herz soll sich freuen und eure freude soll niemand von euch nehmen erstmal müssen wir festhalten mit jesus wenn wir mit jesus unterwegs sind das ende wird immer gut sein das ende egal wie schlimm die situation jetzt ist also das lerne ich daraus für mich das Ende mit Jesus wird immer eine riesige Freude sein. Das ist natürlich schwer in diesem Tunnel, in diesen Wehen, in diesem Schmerz versteht man das nicht, denke ich. Ja? Aber dieser Zeitpunkt kommt der riesigen Freude, wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man Jesus vertraut. Und Jesus sagt, hier davor sagt er, eine kleine Weile, ihr werdet mich nicht sehen, dann eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Äh, mich sehen. Äh, in Vers 22 sagt, ähm, jetzt habt ihr Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Die Initiative kommt von Jesus und er sagt, ich will euch wiedersehen. Das ist mein Wunsch. Es ist nicht so, es liegt nicht nur an euch, sondern es, es ist auch so mein Wunsch, dass ich euch wiedersehe, dass ich mit euch Gemeinschaft habe und äh, euch Freude zu bringen, dass ihr Freude habt. Und diese Freude soll euch niemand nehmen. Ja, in dieser Welt, wo alles unsicher ist, Inflation, Kriege, äh, Corona, Gesundheit, alles, alles geht den Bach runter, hat man das Gefühl, alles ist unstabil. Ja, was, was gestern normal war, heute anders. Aber bei Jesus hat man die Sicherheit und ähm, Jesus kann uns keiner nehmen. Und die Freude, die mit an Jesus verknüpft ist, kann uns keiner nehmen und ähm, interessant auch zu beobachten also auch ähm, diese dass jesus sagt in seiner in so einer natürlichkeit dass er sagt ihr werdet mich nicht sehen aber dann werdet ihr mich sehen ähm, und er sagt ja für euch ändert sich eigentlich als ob da sich gar nichts für die ändern würde ja? und ähm, das bedeutet für mich dass dass wenn der Heilige Geist auf, diese, äh, auf dieser Erde ist, in uns ist, das ist das Gleiche, als ob Jesus bei uns ist, als ob Jesus da wäre, den wir sehen können. Für Jesus ändert sich nichts. So wie ihr so die Möglichkeit habt, jetzt mich zu sehen, werdet ihr später immer noch die Möglichkeit haben, mich zu sehen. Und ich wiederhole mich, in der anderen Stelle sagte, die Welt wird mich nicht sehen können, aber ihr werdet mich sehen können. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir äh, an Jesus glauben, haben wir die Möglichkeit, ihn zu sehen. Ab Vers 23 sagte, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Das ist der Tag, an dem der Heilige Geist da sein wird. Und er sagt, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Die, äh, die Zeit der Jünger, der Zeit des Alten Testaments, ähm, die Zeit dieses Umbruchs bis zu dem Neuen Testament, bis der ganze Plan mit Jesus erfüllt ist, oder war, hatten, hatten die Jünger nur Jesus und ihre Tradition und alles, was sie so sonst aus dem Judentum kannten. Und mit jeder Frage, die sie hatten, sind die zu Jesus gelaufen. Jesus war so praktisch deren Wikipedia. Also wenn sie eine Frage hatten, in einen Streitpunkt hatten, etwas nicht verstanden haben, sind die zu Jesus gegangen und ein Problem hatten, ja, irgendwie war Brot zu Ende, oder Brot war zu wenig, sind die zu Jesus gelaufen. Sturm kam auf, haben die Jesus aufgewählt und gesagt, ey, was schläfst du so da hier? Probleme. Und er sagt, es kommt ein Tag, an dem es anders laufen wird. Ihr werdet nicht, nicht, nicht äh, erst zu mir laufen müssen, sondern ihr werdet direkt zum Vater gehen dürfen. In meinem Namen. Das heißt, wir dürfen zum Vater gehen und sagen, Vater, Jesus hat mich zu dir geschickt. So sieht es aus. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen ist. Und es geht hier irgendwie viel um Freude. Das müssen wir uns einfach doch, das muss man einfach festhalten, dass Jesus darum geht, dass wir eine Freude haben. Doch es ist irgendwie eine Freude, die vollkommen ist. Eine Freude, die vielleicht doch nicht vom, von äußeren Umständen abhängig ist, nicht von unserem körperlichen Zustand vielleicht, seelischen Zustand, sondern von Jesus und von unserer Beziehung zum Vater. Und ich denke, wir dürfen alles mit allem zu Gott kommen. Und das Gute ist, Gott der Vater, der weiß selber, was unserer vollkommenen Freude dient. Und alles was nicht dazu beiträgt, alle unsere Bitten, die langfristig oder allgemein nicht dazu beitragen, dass wir vollkommen zufrieden und glücklich sind, wird uns natürlich der Vater nicht geben. Wir dürfen alles Gott fragen, da Gott weiß, was uns vollkommen zufrieden und glücklich macht. Und das wird er uns auch geben. Sagt Jesus. Das ist sein Versprechen. Er sagt, nicht, er sagt, ich lasse euch nicht alleine. Ich gebe euch diese Möglichkeit, dass sie Zugang zu dem lebendigen Vater habt und alles, was sie in meinem Namen bittet, sollte empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, und weiter sagte, Ja, das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass, sie nicht mehr in Bildern, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündend von meinem Vater. An jedem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Er sagt, die der ich, er muss nicht mehr den Vater um uns bitten, sondern wir dürfen selber den Vater bitten, und warum? Warum wird Gott uns etwas geben? Er sagt, weil er uns selbst lieb hat. Warum hat er uns selbst lieb? Weil wir Jesus lieb haben, beziehungsweise weil wir an Jesus glauben. Jesus ist die einzige Möglichkeit, mit Vater verbunden zu sein. Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes zu uns Menschen. Und wenn wir an dieser Hand packen, dann haben wir alles. Dann haben wir die Liebe des Vaters. Dann haben wir Zugang zu diesem Vater. Dann haben wir alles. Und er sagt, er bereitet, das sind ja die letzten Worte. Und Jesus ist nochmal wichtig, dass die verstehen, es, gibt, es führt kein Weg vorbei, außer durch ihn, diese Liebe zu empfangen. Und wenn wir Jesus haben, dann haben wir auch vollkommene Liebe des Vaters. Was brauchen wir in dieser Welt? Die Liebe. Wir wissen, dass die Menschen sind Egoisten. Also wir wissen, dass um in dieser Welt geliebt zu sein, musst du dich schon, darfst nicht alles erzählen von dir. Ja? Du musst schon aufpassen. Du musst sich ganz schön anpassen, damit du von dieser Gesellschaft irgendwie angenommen werden kannst. Und da passen wir uns auch alle an. Und das Gute ist, was Gott müssen wir uns nicht anpassen, da dürfen wir so sein, wie wir sind. Und das ist durch Jesus Christus möglich. Er macht diesen Weg frei zu dieser Liebe. Ab Vers 29 sagen die Jünger, siehe, nun redest du frei raus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Ja, die Jünger die waren drei Jahre lang mit ihm unterwegs. Und wenn du drei Jahre lang mit ihm dann richtig intensiv unterwegs dabei bist, dann kennst du ihn schon, ja. Also die Ehepartner kennen sich dann, glaube ich, am meisten. Ja, und da kannst du auch schwer etwas verstecken, du kannst, du kannst dich auch schwer verstellen. Und Jesus hat das ja auch nicht gemacht. Und Jünger, die wussten eigentlich in ihrem Inneren, das ist ein besonderer Mensch. Der weiß alles, der kann unsere Gedanken lesen. Und das spiegeln die ihm auch zurück. Und sagen, Jesus, mach dir keine Sorgen, wir glauben das, wir glauben das. Und er sagt, ja, ihr glaubt, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt da, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder an das Seine und nicht alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ja, Jesus kennt die Seinen und er weiß, dass sie das eigentlich auch wissen und ernst meinen und doch weiß er, dass sie diesen schwachen Glauben haben und dass die Realität sie dann gleich einholen wird. Und das finde ich faszinierend, dass er das denn so mal sagt, einfach, ja, ich weiß, ja, ihr wisst das, aber ihr werdet gleich auseinanderlaufen, jeder in das seine und mich alleine lassen. Und ähm, ja, man kann das unterschiedlich verstehen, aber erstmal gibt das mehr Mut dass Jesus das so, dass denen so sagt, er kennt die, wie die sind, die müssen sich da nicht verstellen, die müssen nicht so tun, Jesus, wir machen alles für dich. Und, ne? Jesus kennt die, so wie die sind, er weiß nicht sogar, dass sie, dass sie ihn gleich alleine lassen werden, aber der liebt sie, der redet gut zu ihnen, der macht denen solche Verheißungen, Im Wissen, dass sie ihn gleich einfach alleine lassen werden. Dass jeder in, seinem, ja, in seiner Angst, in seiner, dass es mir gut geht, einfach weglaufen wird. Und trotzdem redet er mit denen, warnt sie vor. Und ich glaube, durch das bereitet er sich sogar vor. Weil ich glaube, ich meine, wie fühlten sich die Jünger danach? Die fühlten sich als Versager. Also das musst du auch erstmal mal psychisch verkraften und auch hin mal auch wieder zu Gott kommen und ihm vertrauen können. Und ich glaube, das war ja auch wichtig, dass die einfach in ihrem Unterbewusstsein wussten, Jesus wusste eigentlich, dass wir ihn, dass wir ihn verraten würden. Das war jetzt keine das was wir jetzt hier gemacht haben, das ist jetzt keine Überraschung für ihn. Und er war trotzdem gut zu uns, der hat uns solche Verheißungen gegeben. Und hier in dieser Situation habe ich das Gefühl, dass er sie sogar beruhigt und sagt, ihr werdet mich alleine lassen, aber ich bin nicht alleine. So ungefähr. Wenn ihr einfach mal zur Vernunft kommt, sie zur Vernunft oder wenn ihr in eurer Verzweiflung da sitzt und denkt, was haben wir getan? Wir haben Jesus alleine gelassen. Und wenn ihr euch um mich Sorgen macht, dann sage ich euch, ich bin nicht alleine. Der Vater ist immer bei mir. Und Vers 33 dann, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt, alles, was ich jetzt so die letzte Zeit, also die letzten Stunden euch gesprochen habe, ist dafür da, damit ihr Frieden habt. aber in mir Frieden habt. Und ähm, ja, das sind, das, ist eigentlich, äh, das sind die letzten Worte Jesu an seine Jünger, ja, bevor er ihn mal in einigen Stunden gefangen genommen wird, nicht mehr da ist. Und er sagt, das habe ich euch dafür, alles dafür da ist ja, was ich jetzt gesagt habe, damit ihr Frieden in mir habt. Und das ist echt, ähm, das ist faszinierend, dass Jesus wo er gleich auch ja, selber ganz schön krass leiden wird, denkt er an die Seinen, kümmert sich um die und sagt: Ich habe euch alles jetzt hier aufgezählt, damit ihr Frieden habt. Das finde ich faszinierend. Und sagt er weiter: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, ich glaube. Das ist das, was wir, das viele heute empfinden. Man hat irgendwie Angst. Ähm, Angst ist auch so eine Sache, wenn wir jetzt äh, die Nachrichten lesen, das sind auch irgendwie, da musst du nur Angst haben. Und manchmal nehme ich mir vor, gar keine Nachrichten zu lesen, dann klappt es nicht, irgendwie das Handy ist immer dabei, dann kommt es, dann siehst du wieder irgendwas, dann wird es nicht besser. Aber Jesus sagt, ja. Wenn in der, in der Welt zu sein, es ist, es ist normal, dass man Angst hat. Ja? Also es ist es das Gleiche, wenn du, wenn du in den Kanal sprichst, dann bist du nass. Wenn du in der Welt bist, dann hast du Angst. Ähm, in der Welt wissen wir, was ist die Welt? Die Welt ist ja die Welt ist ein Hochheitsgebiet des Satans. Die Welt ist nicht da, wo Jesus der Herr ist. Die Welt ist durch die Sünde befallen. In der Welt herrscht Krankheit, äh, Egoismus. Äh, jeder kämpft für sich, ähm, Kriege. Das ist das, was uns alles Angst macht. Aber Jesus, Jesus sagt, ich habe die Welt seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus steht über diesem Ganzen. Und ähm, es waren die Tage, wo es darum ging, irgendwie, dass ähm, Putin, dass er so eine Atombombe vielleicht, da so ein Knöpfchen drückt und dann schmeißt er Atombombe irgendwo hin. Und äh, da haben wir zu Hause auch viel gebetet. Und irgendwie schon denkt man, ja, vielleicht ist das jetzt das Ende hier. Weiß man nicht. Und äh, wenn ich das lese, verstehe ich das für mich, ja, wir haben Angst, okay, das ist richtig, aber Jesus hat diese Welt überwohnt. Das heißt, Jesus steht über dem Ganzen und ob Putin diesen Knopf drückt oder nicht, geht, liegt nicht in meiner Hand jetzt, sondern in Gottes. So verstehe ich das, weil wenn Gott nicht will, dass er den Knopf drückt, dann wird er das nicht drücken. Wenn Gott das nicht will, dann wird das auch nicht passieren. Und das Einzige, was ich machen kann, ich kann Gott vertrauen, ich kann mich auf Gott verlassen und sagen, Jesus, du bist da. Ich kann zum Vater gehen, ich kann auf meine Knie gehen, beim Vater sein. Aber Jesus hat diese Welt überwohnt. Das heißt, er steht über dem Ganzen, was wir hier sehen. Und auch wenn alles untergeht, wenn Schief die Welt alles untergeht, so haben wir noch Jesus. Und er steht über diesem Ganzen hier. Und ich glaube, das ist das, was wir Christen, auch ich, nicht vergessen darf. Ja, also ähm, bei dieser ganzen Corona-Geschichte, bei diesen ganzen Kriegen, bei diesen ganzen Sachen, die uns einfach auf uns einprallen, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott über allem steht. Und wir können Zeugnis sein für diese Welt. Weil wir haben etwas, was die Welt nicht hat. Wir haben Jesus und wir können diese Angst überwinden mit Jesus. Und wenn ich äh, Menschen beobachte, ich reg mich natürlich viel über diese Menschen auf, die jetzt so in Angst laufen in an manchen Stellen. An den anderen Stellen merke ich, habe ich selber Angst von bestimmten Dingen. Aber ähm, wie kann man den Menschen, die Jesus nicht haben, sonst begegnen? Und ich glaube, wir haben eine gute Zeit jetzt, ein Zeugnis zu sein, in dieser Zeit der Angst, in der, in der Zeit der Krisen, dass wir Jesus haben und äh, dass wir ihm vertrauen können. Und ich habe mir gedacht, nur so als Schlusswort, Jesus sagt, ihr werdet mich sehen. Und äh, ich, ich denke, wie würde ich mich verhalten in meinem Alltag, wenn Jesus da wäre. Ja, die Jungen hatten es gut, denke ich mir, da Jesus, der lief da immer, dann konnten die ihm sagen, ey Jesus, wir haben ein Problem, hilf uns. Aber Jesus sagt, ihr werdet mich weitersehen. Ich werde immer da sein. Und dann denke ich mir, wir müssen einfach vielleicht in den nächsten Tagen uns vorstellen, einfach uns bewusst werden, Jesus ist da. Wir können ihn sehen. Die Frage ist, gehen wir zu diesem Jesus? Vertrauen wir ihm? Gehen wir mit unseren Ängsten? Verstehen wir, dass er über allem steht und alles in seiner Hand hält? Und wir wissen, ja, dieser Krise, die kam, dieser Schock, die, die kam auf die Jünger. Die sind auseinandergelaufen. Und doch, aber wir wissen, das war auch, da war auch ein Ende, wo die doch dann durch Jesus wieder ihren, ihren Mut gefasst haben und äh, ja, ihre Freude gekriegt haben oder in Jesus. So wünsche ich uns, dass dann in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit Guckt vielleicht weniger Nachrichten, guckt mehr in die Bibel, ähm, ja, betet vielleicht mehr, geht zu diesem Jesus, der einfach da ist, den wir sehen können, sieht auf Jesus, guckt auf Jesus, guckt nicht vielleicht auf nochmal Nachrichten, auf bestimmte Bilder, wobei die soll man auch nicht, ähm, man muss nicht alles einfach wegtun, sondern aber ich glaube, da muss man aufpassen, äh, in was man sich reinsteigert. Steigert man sich in Jesus rein oder in irgendwelche Dinge, die uns nun kaputt machen? So wünsche ich uns, dass wir auf Jesus schauen.